0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast von Kompetenzzirkel Pferd. Wir sind Karin Golz und Sandra Rottwill und geben dir an dieser Stelle als Expertin hilfreiche und spannende Tipps für deine Fragen in Sachen Pferdeverhalten, Gesundheit, Ausbildung und Haltung. Jetzt geht's los! Heute nehmen wir euch mit hinter die Kulissen unseres Trainings- und Therapeutenalltags. Ähm, Im Gespräch sind heute Karin und Michi. Ähm, wir sind beide vom Kompetenzzirk gefährt und ähm, wir wollen euch heute eine Pferdegeschichte erzählen, die so unzie unzählige Male erzählt werden kann. Bei, un bei uns hat sie einen guten Ausgang. Das Besondere daran, Michi und ich sind tatsächlich beide involviert in diesem Fall und erzählen nun gemeinsam, wie unsere Arbeit in diesem Fall aussah. Hallo, liebe Michi. Hallo liebe Karen, ich freue mich. Ich mich auch. Vor allen Dingen, weil ja dieses zauberhafte Pferd äh, immer noch in jetzt deiner Obhut ist. Aber dazu mehr, wir wollen ja nicht zu viel verraten. Genau. <lacht> ähm, ich fange mal an, ähm, wie die Zusammenarbeit mit der Familie und dem Pferd begonnen hat. Das war im August 2021. Ähm, da wurde ich gerufen ähm, zu einer Situation, wo... Das Pferd, ein neunjähriger Wallach, ähm, damals an circa ein halbes Jahr im Besitz dieser Familie. Ähm, Reiterin war eine 14 äh, ein 14-jähriges Mädchen. Ähm, dieses Mädchen zweimal im Galopp abgebuckelt hat und infolgedessen auch dann die Reitlehrerin. Und es wurde berichtet, dass dieses Pferd halt irgendwie nicht ganz sauber ist und ähm, eigentlich wieder weg soll. Und dann haben die mich gerufen und haben gefragt, was sie tun sollen. Und dann bin ich gerne gekommen. Das Problem war damals schon, dass ich in Österreich äh, gelebt habe und dieses Pferd in Köln stand. So, ähm, ich habe mir dann überlegt, wie man das äh, am besten nachhaltig angeht und habe dieser Familie vorgeschlagen, ähm, einen Workshop mit denen zu machen. Und das haben wir auch getan. Einen dreitägigen Workshop der ähm, sowohl theoretischen als auch praktischen Unterricht beinhaltet hat und auch das Ziel hatte, die ganze Familie da so ein bisschen zu involvieren, weil jeder, und das waren zwei ähm, Töchter, Vater Mutter, hatte halt eine andere Motivation und ein anderes Interesse in diesem Fall. Also der Vater war in dem Fall tatsächlich derjenige, der auch ähm, bezahlt hat. Die Mutter war eine A Reitanfängerin, die eine Tochter war die Reiterin des Pferdes und die andere Tochter war ein Familienmitglied, aber was mit dem Pferd eigentlich und mit, der, mit dem Reitsport gar nicht so viel zu tun hat, die dann auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen genervt war, aber die hat sich auch gewünscht, dass es einfach gut funktioniert mit diesem Pferd. So Und die habe ich dann alle an einen Tisch gebracht und habe relativ ähm, umfassend und von Grund auf erklärt, wie so ein Pferd funktioniert. Wir haben über die Anatomie gesprochen, darüber, wie ein Pferd sieht, fühlt, riecht, denkt. Wir haben über die Instinkte und Bedürfnisse eines Pferdes gesprochen. Dann haben wir ähm, die Phasen des Zusammenwachsens betrachtet, dass, ne, was so im ersten halben Jahr passiert. Ähm, Bewusstsein dafür geschaffen, wie tatsächlich existenziell belastend auch ein Stallwechsel, Besitzerwechsel für das Pferd sein kann. Wie lange ein Pferd brauchen kann und darf, bis es ankommt. Dann haben wir so theoretisch Gründe für problematisches Verhalten besprochen. Dazu gehört natürlich die Haltungsform, die, das eigene Selbstbewusstsein, das eigene Wissen, das eigene Können vom Pferdehalter, dann mögliche Schmerzen und körperliche Beeinträchtigungen des Pferdes, ähm, Angstsituationen des Pferdes und Fehlerhaftes Kommunikationsverhalten auf beiden, auf, auf Seiten des Menschen. Und ja, dann sind wir im letzten Tag dann auch tatsächlich noch so ein bisschen in die Reitlehre eingestiegen, haben uns mit der Ausbildungsskala beschäftigt, haben über Trainingspläne gesprochen, auf Wochenbasis, auf Monatsbasis um möglichst viel Abwechslung in das Training mit dem Pferd zu bringen, um auch die Familie auf neue Ideen zu bringen, also abseits der Reithalle oder des Reitplatzes auch mal rausgehen, Stangenarbeit, Gelassenheitstraining und so weiter und so fort. Das war sehr umfassend und auch sehr bewegend, weil die ganze Familie richtig gut mitgemacht hat und ähm, auch ganz willens war, das umzusetzen. So, ich musste dann ja wieder zurück nach Österreich und dann haben wir im Folgenden über Zoom tatsächlich einmal die Woche Training gemacht. Das hat auch gut geklappt, äh, das Longieren ähm, und so Bodenarbeit. Dabei habe ich halt die Tochter beobachtet und korrigiert und es wurde immer besser. Dann haben wir, bin ich wieder da gewesen ähm, und dann haben wir Übungen gemacht, dass wir mit dem Pferd ins Gelände gehen konnten. Jetzt muss man dazu sagen, dass dieser Stall mitten in Köln ist. Äh, und um ins Gelände zu kommen, muss man erstmal eine vierspurige große Straße überqueren. Also im, im Berufsverkehr ist schon echter Wahnsinn. Aber das haben die denn gemacht, sodass sie die Möglichkeit hatten, mit dem Pferd auch andere Dinge zu tun, als nur auf der Reitanlage sich zu bewegen. So, und dann war natürlich der Wunsch zu reiten groß und auch das hat eigentlich ganz gut geklappt. Bis dann der Moment kam, wo das Pferd wieder ein bisschen auffällig wurde und dann habe ich die Michaela ins Spiel gebracht und habe gesagt, ich glaube, es wäre gut, wenn das Pferd tatsächlich auch nochmal von jemandem mit viel Know-how nicht nur ähm, tatsächlich untersucht wird, sondern auch das Training also vor Ort begleitet wird, weil ne, man kann mit Zoom eine ganze Menge machen und man kann auch eine ganze Menge aufrechterhalten, aber es ersetzt natürlich nicht die eins zu eins Betreuung vor Ort. Und das war dann schon im Herbst zum Ende des Jahres 2021, als Michi dann mit ins Spiel kam. Leider auch nicht unmittelbar in der Nähe, sondern mit einem Anfahrtsweg. Damals hast du noch in Eifel gewohnt, von ungefähr mhm. anderthalb Stunden. Ne? So, erzähl doch mal, wie das dann bei dir weiterging. Wir hatten ja dann schon noch eine Zeit, wo wir gemeinsam ähm, an dem Pferd gearbeitet haben. Aber ich übergebe jetzt mal das Wort an dich. Also, mach mal weiter.
1: Ja, genau. Wir hatten ähm, uns ausgetauscht, wir hatten lange telefoniert und hatten dann beide die Idee, dass das Pferd natürlich auch einfach mal osteopathisch, physiotherapeutisch gefunden wird. Einfach noch mal eine andere Aussicht, weil jeder so seinen Schwerpunkt ja auch hat. Ja, und dann bin ich dorthin gekommen und einmal ist es natürlich einfach leider so, was einen ganz großen Faktor einnimmt, dass einmal das Pferd sehr viel Zeit in der Box verbringen musste, isoliert in der Gitterbox nur, ich glaube, eine halbe Stunde am Tag rauskam. Neben dem, der Beschäftigung mit den Besitzern, die sich sehr viel Mühe gegeben haben, das sehr zu beschäftigen, das muss man wirklich sagen. Ähm, aber trotz alledem ist es natürlich so ein Flucht- und Bewegungstier einfach viel zu wenig. So, da, das war einmal so der Hauptpunkt worüber wir gesprochen haben, dass ich auch gesagt habe, wir werden keine dauerhafte Veränderung hinbekommen, wenn dieses Pferd in diesem Stall stehen bleibt. Und da waren sie auch bemüht, so was anderes zu finden. Die Schwierigkeit war, dass die Tochter einfach noch keine 18 war und auf ihr Fahrrad angewiesen war. Und deswegen war das auch mhm. nicht so einfach. Mhm. Dann ähm, habe ich mir das Pferd natürlich auch... Ähm, von vorne bis hinten angeguckt, also ist osteopathisch und physiotherapeutisch befunden und dabei ist einmal natürlich aufgefallen, dass das Pferd damals in einem sehr tragisch-schwachen Zustand war und zu diesem tragisch-schwachen Zustand kam dann hinzu, dass es ein sehr großrahmiges Pferd ist, also Berlin ist ein Oldenburger, der hat 1,74 oder 1,70, einen massigen Rumpf, aber einen sehr schmalen und zarten Kopf, und sehr fein, schmale Beine und ist auch sehr weich gefesselt. Also es ist definitiv kein ähm, robustes Pferd und wird auch kommt auch sehr schnell aus der Balance und in, in Instabilität. Und diese Kombination aus der tragisch-schwachen Situation und der Körperbau an sich und viel in der Box stehen und die Vermutung, von dem wir äh, vorher geritten worden sind. Wir haben uns da auch Bilder und Videos angeguckt und diese hochtalentierten Pferde werden ja leider sehr früh und auch sehr fordernd von Anfang an geritten, heißt also sehr eng, sehr ähm, hoch aufgerichtet und das kann so ein Pferd nicht kompensieren. Und das hat sehr viel Spannung auf dem Rücken gemacht. Ich Das ist der Übergang vom Hals, zum, zu der Brustwirbelsäule, in der Lendenwirbelsäule, dem war es auch unangenehm, die Hinterbeine hochzuheben. Mhm. Der hatte auch die Fesseln immer angeschwollen.
0: Mhm.
1: Und da war klar, das ist etwas, wo wir hier wirklich sehr, sehr ganzheitlich rangehen müssen. Und ähm, dann haben wir den behandelt und ich habe auch den Übungen mit an die Hand gegeben, also physiotherapeutische einfache Übungen. Und dann habe ich den in zwei Wochen ähm, Bewegungstherapieplan mit einem Hand zu geben und dann bin ich ungefähr nach zwei oder drei Wochen bin ich nochmal hingekommen und bin ihn dann selber geritten. Weil ich immer sehr gerne die Pferde einmal selber auch reite, um wirklich zu fühlen, was ist hier los. Dann mhm. war natürlich das Thema der Sattel, der war viel zu eng und auch eher eine Prothese, also der war nicht zu eng nur für das Pferd, sondern auch für den Reiter, ein sehr tiefes Sattel. Und die Hufe, war oder sind auch noch, das ist schon deutlich besser, aber das geht ja leider nicht von heute auf morgen. Ganz weg. Für diese Masse an Pferd hat er leider sehr kleine Hufe und einen starken Kraftschwang. Äh, da haben mhm. wir auch drüber gesprochen, da habe ich auch drüber beraten. Auch ganz wichtiges Thema, weil das ja die Basis ist. Mhm. So, nach den zwei Wochen bin ich dann da hingekommen, bin ich mit Fellsattel geritten, damit auf keinen Fall was drücken kann, habe ihn gut vorher am Boden warm gemacht und der ist wirklich fantastisch gelaufen, also es hat mhm. Spaß gemacht, ne? da, da habe ich gemerkt, als ich dann da drauf, ja, also man hat sofort gemerkt, wie skeptisch der ist, weil der muss reiten, mit etwas verbunden haben, was nicht so schön ist, weil am Boden war er von Anfang an ein Schätzchen, also da ja. war der auch total, hat alles mitgemacht, ja, ihr seid ja auch durch die Stadt da gelaufen, über die Ampeln, also das haben auch die Besitzer immer wieder betont, wie nett wie das Pferd vom Boden aus ist und wie gut händelbar es ist. Und sobald du im Rücken sagt hast du diese Anspannung, die innerliche Anspannung und die Skepsis dieses Pferdes gemerkt und wie hochsensibel er ist. Also ich würde behaupten, ich reite schon sehr fein, aber bei dem musste ich noch mal mehr, noch mehr lernen, viel unabhängiger zu reiten, weil der so auch so instabil in sich war. Der war überhaupt nicht balanciert und instabil. Der brauchte sein, oder auch immer noch, aber ich meine, so extrem wie damals, seinen kompletten Hals einfach, so, sobald du den nur ein bisschen vorne angefasst hast, und er verkürzt war, ist der sofort auch in Schwanken gekommen. Ne? Und wenn du den vorne wirklich in Ruhe gelassen hast, war das kein Thema. Aber da habe ich natürlich dann auch die Ernsthaftigkeit gemerkt, dass es für eine unerfahrene Familie eine ganz schöne Herausforderung ist, mit einem Pferd, mit der Vorgeschichte, mit dem aktuellen körperlichen Zustand und psychischen Zustand ähm, einen Weg zu finden, dass das nicht einfach ist. Ne? Jetzt muss und man auch
0: dazu sagen, dass dieser Reitstall schon, also ich sage mal so ein klassischer klassischer ja. da wird halt so geritten, wie man das immer schon gemacht hat, da genau. werden die Pferde auch ausgebunden ja. und da werden die Pferde auch eng geritten und hauptsächlich ja. der Kopf ist unten. Und ja. das ganze Umfeld hat natürlich einen Eindruck oder, oder hat das junge Mädchen auch in eine Richtung geschubst, ähm, in der die natürlich überhaupt nicht geschubst werden darf ja. mit diesem Pferd. Jetzt muss man auch wieder sagen, da haben die sich sehr schön abgrenzen können. Also ja. wir haben denen ja, ja auch so viel Wissen dann tatsächlich an die Hand gegeben, dass sie auch selbstbewusst sagen können, ihr könnt ja reden, was ihr wollt, wir machen trotzdem hier unser Ding, aber es macht natürlich was mit einem. Und dann kam halt hinzu, dass es einfach nicht möglich war, einen Reitlehrer zu finden für das Mädchen, was das, was du jetzt gerade beschrieben hast, mhm. mit ihr arbeitet. ne Und du warst immer genau. noch zu weit weg für ja. zwei die Woche eine halbe Stunde Reitunterricht. Ne? Das muss man... Ja. Sagen. Also, ja genau. da hat sich die Katze, wie man so schön sagt, so ein bisschen in den Schwanz gebissen. Ne? Ja. Ja. das
1: mit dem, mit dem Umfeld war natürlich an dem Tag, als ich da war, waren natürlich auch einige neugierig und haben zugeguckt, mhm. weil dieses Pferd hatte schon einen Ruf an dem Stall. Mhm. Ne? Also mhm. Meine Info war auch, dass er eben Bereitlehrer Reitlehrer oder Bereiter vorher auch abgeworfen hatte. Mhm. Und dass auch normalerweise gar keine ganz Lehrer oder -bereiter an diesem Stall geduldet sind, aber weil sie gesagt haben, das Pferd machen wir nicht mehr, durfte ich dann kommen und denen auch reiten und Unterricht geben. Mhm. Und die waren, die kamen, das fand ich echt toll, also mal abgesehen davon, dass es wirklich ein krasser Kontrast ist zu dem, wie ich sonst Pferde sehe und arbeite, also dass du es schon beschrieben hast, mit Schlauchzügeln und sehr eng. Die kamen, zwei, drei Leute kamen nach meinem ritt zu mir und haben, die haben mir gesagt, dass sie schon beeindruckt sind. Also das, das fand ich schon toll, dass sie gesehen haben, okay, ja. wenn man anders mit dem Pferd umgeht, dann kann das funktionieren. Ne? Weil auch gerade im Galopp, cool ist da beim Galopp dann angefangen zu bocken, ist da ganz ruhig geblieben, dachte auch, oh, der Tochter in der Mitte der Atem einsteckt. Hm. <lacht> ja. ja. Ja, eigentlich und ist
0: ja der Galopp der, die schönste Gangheit. Ich bin ihn ja auch geritten ja. und habe gedacht, oh, ja. wie schön. Ja, ja, genau. Aber ja. ja, du durftest ihn halt nicht ja. vorne anpacken. Das ja. habe ich dann wohl auch gemerkt. Genau,
1: genau. Das auch, also, das ist das A und O. Das vorne. Und das ist in der üblichen Reiterei oft so, dass man vorne anpackt und unten schießt. Und dieses Pferd darf. Der dulde das da kann das auch nicht kompensieren, wenn man ihn vorne mhm. anpackt und sogar direkt im Rücken weh, in den Fesseln und dann sagt er, was dann das Recht ist und runter mit dir. Mhm. Ja, und genau das, was du geschrieben hattest, war halt schwierig, A, einmal einen anderen Stall zu finden und eine kontinuierliche ähm, Begleitung für dieses Mädchen und dieses Pferd zu finden, weil ich kenne, du könntest ja auch von deiner Erfahrung mit dem Pferd, mit deinem eigenen Pferd und ich meinem ersten Pferd auch. Ich hatte damals zweimal die Woche jemanden da, der mir geholfen hat, weil ich genau in derselben Situation war wie die Familie mit dem Lino. Ne? Also ich kann das total nachvollziehen. Und dann war es eigentlich, wir haben es ja Herbst, oder ich habe ihn Herbst 23 kennengelernt und dann war das immer so ein Auf und Ab. Es ging mal und dann war es wieder schlechter. Und dann hatten sie sich aber zum Sommer dieses Jahres dann dazu entschieden, was ich auch verstehen kann und vernünftig finde, dass sie ihn abgeben wollen mhm. und hatten mich dann angefragt, weil er ja eben in dem Zustand war, wo er nicht zuverlässig zu reiten war, ob ich ihn in Beritt nehmen würde und er dann von mir aus verkauft werden würde. Mhm. Dann habe ich ihn, ich glaube Mitte Juni, mhm. habe ich ihn abgeholt und damals war er sehr sehr dünn, also man sah die Rippen, der war sehr eingefallen, hinten links das Bein war ich habe ihn im Hänger abgeholt. Ähm, also der war in, in einem nicht so schönen Zustand. Der hat leider auch da in dem Stall ja auch nicht so viel Heu gefüttert bekommen. Nee. Die, Familie hat, die Familie hat extra drauf draufgezahlt, damit ja. er mehr Heu bekommt. Das finde ich auch toll. Ja, und dann kam er zu mir. Erstmal mit meinem Gitano, und dem Don äh, auf eine Weide. 24 Stunden Heu. Einmal am Tag Zusatzfutter, Mineralfutter, ich habe ihn, oder mache ihn immer noch alle zwei, drei Wochen Rufe. Und dann bin ich das allererste Mal, ähm, nachdem ich ihn abgeholt habe, und da muss man dazu sagen, als ich ihn abgeholt habe, war die Familie schon eine Woche im Urlaub, heißt, er hat eine Woche gar nichts gemacht, außer halb ich schon mit Paddock. Und dann mhm. bin ich mit ihm direkt ins Gelände, weil ich die Pferde immer gerne einmal bergauf reite, da ist keine Kreislinie, du hast den Berg, du hast den Wald, der randet. Und da habe gerade den Hintern in den Sattel ähm, eingelassen. Dann hat er sich umgedreht die Beine in die Hand genommen und hat losgebockt. Und hat wirklich tief gebockt, dass ich dachte, okay, wenn er jetzt noch weitermacht, habe ich einfach keine Kraft mehr. Und dann wurde er aber müde, weil es ja ein Berg war.
0: Ja, dann wir waren gehört. jetzt in der Eifel. nee, wir waren ja, im Bergischen.
1: Ja, genau. Ja. Und seitdem hat er es nie wieder gemacht, nie wieder. Also ich kann den wirklich überall im Gelände auf- und absteigen, wir sind an bellenden Hunden vorbei, an Pielen, an Schweinen, wir sind im Gewitter mit Blitz ausgeritten, der hat nie wieder irgendwas gemacht. Also der hat da wirklich einmal seine Spannung abgelassen und seitdem ähm, nie wieder. Und ich mache ein sehr abwechslungsreiches Training mit ihm, einmal Cavaletti-Arbeit, ähm, Stangenarbeit, Reiten, aber am Anfang sehr frequenzartig, Also, ich dachte das ist vielleicht fünf, später mal zehn Minuten drauf, wieder abgestiegen, weil ich einfach gemerkt der so tragisch macht, der kann nicht lange einen physiologischen Spannbogen ähm, mit mir aufrecht halten. Und dann bin ich einfach wieder abgestiegen. Und Jetzt muss man, äh,
0: ich will das mal kurz einwerfen, ne? also, Beritt mhm. ist ja nicht gleich Beritt. Also, was du mit dem ja. Pferd gemacht hast, da, äh, mhm. da fehlt ja ich würde mal sagen, 90 Prozent der Zuhörer ähm, die Fantasie dafür, darf das als zu <lacht> bezeichnen. weil ja. Das war, ja, so toll und so einfallsreich und so abwechslungsreich und so zielgerichtet und so viel draußen und nicht in der Halle und so ja. anders als alle anderen das machen. Und jede Woche hast du einen Fortschritt notieren können und da, das muss man echt mal sagen, Leute, wenn ihr eure Pferde zum Beritt gebt, fragt mal, was machen die eigentlich mit denen?
1: Ja, <lacht> ja wirklich, also ich, ich kenne ja auch, ne? ich, ich erlebe es ja auch an anderen Stellen, was mein absoluter Vorteil einfach ist, ich habe ja gar keinen klassischen Stall, also ich muss auch zu meinem Reitplatz laufen erstmal, also mm. bei Wind und Wetter muss ich da hinlaufen, ich bin selber ein sehr freiheitsliebender Mensch, mir ne? wird schnell zu langweilig und was man einfach sagen muss, das kann ich jedem nur mit auf den Weg geben, es ist nicht einfach nur die andere Reitweise, die andere Fütterung oder die andere Haltung, sondern der Umgang und mit dem Pferd Zeit verbringen, also das Pferd kennenlernen, Zeit ja. verbringen, Dinge durchleben, wie mit einem Partner, wie mit ja. einem Kind, wie ja. mit dem Hund. Und das ist das, was mit den anderen Punkten zusammen es ausmacht. Also zu dem Reitplatz hinlaufen, ich, ich habe den wie oft in den Hänger gestellt, dann woanders hingefahren, ich habe so äh, Gelassenheitsraining, überplane, durch Wasser, über eine Brücke. Also einfach Dinge mit dem Pferd erleben und dabei achtsam auf das Pferd bleiben, wie ich es sich gerade fühlt, wie es gerade reagiert und dementsprechend darauf eingehen und das Pferd früher immer mal an seine aus seiner Komfortzone rausholen, ja. an Grenzen ranführen, aber eben mit Bedacht und ohne Überforderung. Und das Pferd ist toll, also das ist grandios. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen 1,74 Oldenburger <lacht> würde. Ich bin ein Spanier-Fan. <lacht> mhm. Und äh, ich der, der ist klasse, ja. Also so leicht, den kannst du ja fast nur mit Gedanken rein. So leicht wird Und ich bin beeindruckt, wie dieses riesige Pferd, wie bewegungstalentiert es ist, ist, auf kleinem Kreis zum Beispiel. Mhm. Ne? Und also Wahnsinn. So, so jetzt war ja
0: die Aufgabe. Ähm, ich glaube, ihr habt drei Monate Beritt vereinbart. Ja. Und in ja. dieser Zeit sollte auch schon der Verkaufsprozess angeschubst genau. werden und da hast du ja auch ähm, eine klare Ansage gemacht, wie das gehen soll, nämlich der potenzielle Käufer soll kommen, mehrfach kommen, das Pferd ja. ähm, am Boden kennenlernen, im Gelände reiten, mehrfach reiten, mhm. bevor der Lino abgegeben wird, so. Ja. Ja. Und das ist erstmal, denkt man, drei Monate ist ja, das sind zwölf Wochen, das ist ja schon eine ganz schön lange Zeit. Das ist aber. Ja, nicht so. auch, ne?
1: ja, Genau, ja. es
0: ging sauschnell <lacht> schnell rum, weil du hattest ja erstmal die Problematik, nochmal Rufe, ne, das Pferd in seiner ähm, Konstitution erstmal aufbauen. Ja. Ne? Der kam ja aus einer wirklich genau. bestätigen, das ist wirklich nicht schön. So, und dann sind schon mal locker acht Wochen ins Land ja. gezogen und dann ja. war das Pferd ja auch recht teuer angeboten und es kam nicht ja. so richtig ein Käufer um die Ecke. Was ist da ja, passiert?
1: Das, genau, also die Problematik ist einmal, man fängt ja bei so einem Pferd nicht bei null an, sondern ich sag mal bei minus 10 und dann hm. musst du das Pferd erstmal auf null bringen und dann fängst du erst an in, in die Grundausbildung zu gehen. So, ähm, ich verstehe das, du verstehst das auch, aber die Familie von diesem Pferd, die konnte das natürlich nicht finden, Woher auch? Die haben, ja, die haben ja gar nicht die Erfahrung. Die haben sich damals ein teures Pferd gekauft, ähm, weil... Die mit nur, auch, das
0: muss man auch sagen, die haben es ja richtig gemacht. Die hatten ja, ein, genau. eine Trainerin ja. dabei, genau. die, die sie beraten hat und die ihn genau. zu diesem Pferd geraten hat unter den Bedingungen, genau. die sie kannte für ein 14-jähriges genau. Mädchen mit dieser... Reiterfahrung und reiterliche genau. Fähigkeit, ja.
1: Genau, und jetzt kommt ich daher und sage, das fährt ich aber gar nicht das wert, was ihr bezahlt habt. Und der ist in einem ganz anderen Zustand. Und das muss ja auch jemand, der diese Erfahrung nicht hat, erstmal verstehen und sich erstmal dahin entwickeln. Und das war so ein Prozess. Und wir hatten viele Anfragen für den Nino. Aber ähm, viele Interessenten sind gar nicht gekommen, weil ich natürlich am Telefon, im Gespräch ehrlicherweise sagen musste, was er vorher gemacht hat und was passiert ist. Und das war für viele verständlicherweise das Aufschlusskriterium. Hm. Und ähm, ich habe zwischendurch nicht mal oder auch äh, zwei, drei Freundinnen mal auf ihm reiten lassen. Das war kein Problem. Das waren allerdings auch alle... Sehr einsame ähm, sehr leichte Reiter auch, mhm. also und leicht. Und dann war tatsächlich einmal eine Vorbereiterin da und ähm, der, ich glaube, die saß zwei oder drei Runden drauf und dann hat er die ganz die nur im Schritt, hat er die abgebockt. Aber
0: die war und ja auch hat... deutlich zu schwer, das muss man...
1: ja ja wie, ja. wie schwer war die ungefähr? 90 Kilo? Das weiß ich nicht. Das aber war ungefähr. Aber sie war, ja, sie war zu schwer, mhm. das muss man einfach sagen. Und ich denke, da lag auch der Hund begraben, dass ähm, dass ihn einfach den Rücken so weggedrückt hat. Und da ist er einfach kompromisslos und sagt, nee, das mache ich mhm. nicht mit. Und das auf der einen das hat man natürlich sehr leid getan für das Mädchen, die ihn geritten ist, aber auf der anderen Seite war ich froh, weil dieses Ereignis den Besitzern noch mal klarer gemacht hat, wie es um dieses Pferd steht. Einfach. Ne? Okay, aber ja, trotzdem
0: wurde ja. ja dann die Zeit so ein bisschen eng. Ne? Also dann... Ja, ja,
1: das schon. genau. Aber dann, das war dann der Punkt, wo auch dann die Besitzer eingesehen haben, sie müssen feistlich etwas runtergehen. Mhm. Aber dann wurde die Zeit natürlich knapper und dann hatte der Besitzer mit der Vorbesitzerin gesprochen. Mit dem Händler. Genau, mit der Händlerin. Und die hatte dann eben das Angebot gemacht, dass ähm, der zurück zu ihr kommt, in Beritt und dort untergestellt wird und dann für viel Geld verkauft wird und sie hat eine Provision bekommen. Und da hätte ich anfangen können zu heulen, weil ich hieß, das wäre der Gemisbruch für dieses Pferd. Und dann hatte ich noch eine Interessentin. Die war dann auch da, eine super nette Frau, die ist dann auch wirklich fein, super schön geritten, aber der hat dann doch bei ihr auch angefangen, am Ende nicht mehr vorwärts gehen zu wollen. Wenn ich nebenher gelaufen bin, ist er dann mitgegangen, wo sie für sich gesagt hätte, dass sie sich da sicherlich einfinden würde und hätte ihr den auch sofort gegeben. Eine ganz tolle Frau, aber sie hat halt auch eine Tochter und wollte eigentlich auch, dass die Tochter ihn reitet und das kann mhm. ich verstehen. Deswegen ja. haben sie sich dann dagegen entschieden. Und dann stand aber eben fest, ähm, dass der Lino ansonsten wie ein Händler geht, außer ich mhm. Und ich wollte eigentlich bei Kuh wirklich kein zweites Pferd. ich ja, ja, Hatte ja schon öfter mal mehrere Pferde, aber eigentlich mhm. Pferd, gerade nur eins hatte. Aber ich wusste auch. Dass, wenn dieses Pferd wieder zur Händlerin geht, das ist das Ende für den. Das wird, der wird von einer Hand zur nächsten gereicht. Und habe auch zu dem Besitzer damals gesagt, ihr müsst den ja auch da erstmal verkauft bekommen, weil ehrlicherweise müsst ihr den potenziellen Käufern sagen, was er gemacht hat. Hm. Und dann ist die Frage, ob jemand bereit ist, überhaupt so viel Geld für so ein Pferd auszugeben. Hm. Das ist eine ja Vorgeschichte. So
0: ne? hm. ähm, ja, man muss sagen, also das, das war deswegen gefühlt so bitter, weil er wäre genau in die gleiche Situation zurückgekommen, genau. Genau. wo er ja im Mai 2021 rausgeholt genau. wurde, mit genau. sehr viel Mühe und Aufwand und was man alles betrieben ja. hat. Und ja. die Vorstellung, dass dieses Pferd an den gleichen Ort zurückgebracht wird, ja. Ja. das hat uns ja das, beiden das Herz gebrochen. Ja,
1: das hätte ich, also das hätte, da, da hätte ich, weil, ich ja, weil ehrlich gesagt, auch meine ganze Arbeit und meine Philosophie in Frage stellt, wenn ich das zugelassen hätte, weil ich habe dieses Pferd daraus und habe diesem Pferd gezeigt, wie schön es sein kann. Hm. Und damit saß ich ja mit im Boot. Und das hätte ich mich übersetzt gebracht, dass dieses Pferd, auch wenn das wirtschaftlich gegen alle Vernunft war, den <lacht> ich übernehmen in solchen Momenten, ähm, ja,
0: aber durch, dadurch, also du hast das du hast das Pferd dann gekauft. Ähm, du hast das Pferd auch zu einem Zeitpunkt gekauft, nämlich jetzt im Herbst 2022, wo die Chance, den jetzt auch tatsächlich zu vermitteln, auch natürlich immer kleiner wird, weil jetzt haben wir Winter. Und dieses Pferd sollte ja möglichst dann auch in eine, in eine Laufhaltung. Also ja. wenn es geht, in eine Herde integriert werden und das passiert eher im Frühjahr als im ja. Winter. So, und ähm, ja, du hast es schon gesagt, also du brauchst jetzt kein zweites Pferd und die Kosten sind auch heftig, aber der ist jetzt bei dir und der entwickelt sich ja
1: nach wie vor von Woche zu Woche immer prächtiger. Ja. Ne? Ich meine, also ganz, ganz, ganz toll. Der steht jetzt mit meinem Don, mit meinem Musitano, stehen die jetzt mit fünf anderen Walachen. In einem Stall, da haben sie 24 Stunden Heu und dieser Stall hat direkt am Stall 22 Hektar Weideland. Und die Dame mit ihrem Vater haben nochmal 22 Hektar We äh, Wiesen für Heu zu machen. Also, sie haben 44 Hektar Weideland. Ich bin jetzt immer noch auf einer riesigen Wiese. Die, das Pferd ist eigentlich nicht mehr wiederzuerkennen. Also, man sieht gar nicht mehr die Rippen. Der hat auch mittlerweile muskulär sehr gut aufgemuschelt. Der hat richtig viel Hinterfell bekommen. Die Beine sind überhaupt nicht mehr dick. Und was ich auch sehr interessant finde, die Fessel ist stabiler geworden. Mhm. Der war ja sehr, sehr durchschrittig mhm. Und die Fettel ist auch geworden, die Fessel Und der ist, der fühlt sich da so pudelwohl. Ne? Der, der ähm, ist so gelassen, der ist auch so souverän mit den anderen Pferden. Und ich kann den, wir hatten jetzt hier minus 10 Grad bei uns.
2: Ja. Dann hat
1: er vorher mal ein, zwei Tage nichts gemacht, weil ich nicht da war. Und das muss ich den einfach rausholen, mache den Schritt ein bisschen warm, setze mich drauf und sehen. Und der macht gar nichts. Ja. Der macht ja. überhaupt nichts. Da merkt man richtig, wir sind sieben geworden. Ne? Ich ja. vertraue ihm. Ich saß ja am Anfang auch noch ein bisschen drauf, als wäre ein rohes Ei. Also da merkt man jetzt die letzten drei, vier Wochen, jetzt kommen wir zum Reiten. Vorher ja. war das so, drauf mich stören wie ein rohes Ei. Ja. Und jetzt habe ich mehr Vertrauen zu ihm und er auch zu mir. Und es fällt ihm schwer, leichter, mich ja. äh, zu tragen und auch ja. auf der Kreislinie zu laufen. Ne? Und auch beim Ausreiten. Der, 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 der rennt nicht, der geht nicht durch. Egal, wie hampelig ein anderes Pferd dabei ist. Also das ist wirklich ein ja. Schatz über Straßen, über Brücken das ist alles wirklich gar kein Problem. Und da, mittlerweile haben wir die Zähne gemacht, hätte ist Buchstuhl. Da muss ich sagen, da war ich sehr berührt. Eine ähm, Kundin von mir aus Wiesbaden, die hat über meinen WhatsApp-Status die Geschichte vom Lino verfolgt und die hat mir eine stattliche Summe von 500 Euro zukommen lassen, damit sie kaufen können. Da hätte ich anfangen können Großartig. zu heulen. Das sind ja. Ja so, also das, und das ist das Tolle eigentlich an dem Ganzen, dass man im ersten Moment da sitzt und denkt, Scheiße, jetzt hast du noch ein Pferd und so viele Kosten und hier und da. Ja, ja. Und wenn dann diese erste Aufregung vorbei ist, dann merkt man auf einmal, wie, wie, wie eigentlich sich alles ins Positive wandelt, wenn man nach der Liebe entscheidet. Das ist einfach so. Wenn man sich von der Liebe äh, leiten lässt, dann wird alles gut und, ja. Wenn ich ja. jetzt jemanden finde, der der gut für ihn passt und alles, dann gebe ich ihn jederzeit gerne wieder ab. Aber solange kann er erstmal wieder bei mir bleiben. Ne? Ja. Ja.
0: Also ich habe das ja äh, hab ja eigentlich am Anfang schon so ein bisschen verraten, dass die Geschichte ein gutes Ende nimmt. Ne? Und oh. ähm, das hat wirklich jetzt für heute, wir haben jetzt Dezember 2022, wirklich ein super schönes Ende vor allem für das Pferd genommen. Ähm, ich fasse mal zusammen, also was die große Wende <lacht> gebracht hat. Die große Wende hat gebracht, die intensive Beschäftigung. Und da hat die Familie wirklich einen guten Anfang gemacht. Ne? Die haben sich ja. alle zusammen gekümmert. Und es gibt ein, es gibt ein Bild von uns. Und es, ich habe aber auch in der Zeit, wo ich da war und die alle beim Pferd waren und dieses Pferd sich so geliebt gefühlt hat von denen, da konntest du richtig ja. sehen, wie der gestrahlt hat, wie der größer geworden ah. ist und so. Also das hat man schon nach kurzer Zeit gemerkt. Also ja, und alle waren bereit, sich weiterzuentwickeln, Wissen an, sich Wissen anzueignen. Und dann gab es halt die Situation, die man nicht verändern kann, nämlich dass das Kind noch keinen Führerschein hat. Ähm, aber man kann halt so viel osteopathisch behandeln und trainieren, wenn ja. die Haltung... Ja. Immer wieder den Rückschritt bedeutet und 23 Stunden Box ist. gibt Leute, die ja. versuchen das immer noch irgendwie schön zu reden, aber das ist für die aller, 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 allermeisten Pferde keine gute Option. Ja. Dann kommt man natürlich auch an die Grenzen, auch als Trainer. Ne? Und wirklich, also ich glaube, der große Durchbruch kam, als das Pferd zu dir kam und ja. dann eben auch die engmaschige Betreuung, das heißt nicht nur der versierte Blick von dir, sondern du hast ja jeden Tag was mit dem gemacht oder mhm. fast jeden Tag. ist mhm. auch ein Unterschied. Ne? Ich erlebe das ja auch. Ich, ich bin dann ein-, zweimal bei einem Pferd in der Woche und das ist für ein wir sind bei minus 10 Stand genau. nicht genau. genug, um erstmal auf null zu kommen mhm. und dann bei plus 10 zu landen.
1: Ne? Da muss ja. es halt ein bisschen engmaschiger passieren. Man, so. man muss sich ja vorstellen einfach, man hat da ein Pferd, was jemanden braucht als Reiter und Trainer, der Erfahrung und Know-how hat und dass eine Familie, die eigentlich ein Pferd bräuchte, das schon alles kann. Mhm. Diese beiden Aspekte zusammenzubringen, ist super schwer. Mhm. Super, super schwer. Ja, jetzt beiden. muss
0: man sagen, das Pferd war ja recht hochpreisig ne? im fünfstelligen Bereich. Und viele denken, dass wenn Pferde so viel kosten, also zwischen 10.000 und 20.000 Euro, dass die dann bestimmte Dinge können und auch bestimmte Sicherheiten mit sich bringen und sonst wäre der ja nicht so teuer. Ne? Und mhm. ähm, auch da, wir werden demnächst auch noch mal eine Folge machen zum Pferdekauf und wirklich ganz dezidiert noch mal auf die Kriterien eingehen, die wirklich berücksichtigt werden müssen, aber... Vielleicht an dieser Stelle nochmal: der Preis sagt nichts darüber aus, Nein. wie denn die individuelle Konstellation Pferdbesitzer und der Ort, wo das Pferd ja. und die, die ja. Umgebung, wo das Pferd kommt. Das hat mit, gar nichts miteinander ja. zu tun. So, und
1: auch und nicht, nicht, was das Pferd angeblich an Lektionen kann. Ja. Weil das überhaupt auch gar nicht über den reellen Ausbildungsstand eines Pferdes. Du kannst ein, einem Pferd Lektionen irgendwie rein trimmen Das geht mit jedem mhm. Pferd. Aber man sieht nur sehr selten Pferde, die wirklich reell durchlässige Lektionen laufen. Weil mhm. das bedeutet ganz viel Zeit, Erfahrung, Geduld. Das kriegt man nicht mal eben in drei, vier Monaten. Mhm. Also wenn da ein junges Pferd ist, was schon was weiß ich alles, laufen kann, der wäre von Helmhören. Mm.
0: Ja, ja und er war damals auch erst neun und hatte schon eine Turnierkarriere hinter sich. Ja, ja. ja also ich freue mich voll und ich freue mich auch, dass äh, ich äh, durch dich immer noch die Updates ja. und die schönen Bilder von den Koppeln und von den dreckigen Pferden bekomme. Und, <lacht> <lacht> äh, und ich habe ihn ja erlebt bei dir, das war ja wirklich mhm. wunderschön. Ja. Und ja, ja und an dieser denke, Stelle machen wir den, den ganzen Pferdebesitzern, die vielleicht vor einer Herausforderung stehen, ja. bitte Mut, dass sie ja. nicht aufgeben, dass sie dem Prozess Zeit geben. Also ein ja. Jahr ist nichts. Ja. Also ich habe schon an mehreren Stellen die Geschichte von meinem alten Pferd, Pitt, der, als ich ihn gekauft habe, nichts konnte und ich auch nichts konnte und mir jeder gesagt hat, das wird nichts und ich den aber, wie man so schön sagt, against all odds <lacht> gekauft und wir uns so schön zusammen entwickelt haben und er war ähm, über 20 Jahre an meiner Seite und hat Sachen gezeigt, äh, von denen, wie gesagt, dass das keiner geglaubt hätte und es war ein Prozess, aber es war ein schöner Prozess und ähm, die, das würden wir, glaube ich, gerne vielen Pferdebesitzern ähm, auch ermöglichen, dieses das zu erleben. Ne?
1: Wie schön das ja, ist. Ja. Auf
0: jeden
1: Fall. Und einfach auf sein Bauchgefühl und auf das Pferd hören und sich versuchen, von einem äußeren Einfluss genau. ähm, zu lassen. frei machen von den Meinungen
0: der anderen. Und so ein Prozess ist auch nicht instagram ne? Also nee. da gibt es nee. auch viel, da gibt es Fortschritt, aber gibt es auch viel Rückschritt. Und ja, ähm, ja, Ne? Das ist, da ähm, ist das und man kann man auch mal Scheiße schreien. Also, mal.
1: Ne? Ja, ist ganz normal, dass man einfach mal da steht und denkt, ach, kann nicht mhm. mehr, ich will nicht mehr, Scheiße. Und mhm. das ist jetzt einfach mal Scheiße.
0: Ja, ist so. <lacht> <lacht> finde ich auch, finde ich auch. Moment. <lacht> oh, Aber es gibt echt, es gibt so viele Leute, an die man sich wenden kann vor Ort ja. oder auch von weiter weg. Man kann sich weiterbilden, man kann seine Fähigkeiten ähm, verbessern. Und denkt daran, jedes Pferd hat nur ein Leben. Und in dem Moment, wo wir es in die Obhut nehmen, ist es so eine große
1: Verantwortung. Und mhm. wenn wir es wieder abgeben, dann. Aber was das Schöne auch daran ist, wenn man es zulässt, man lernt für sich. Und damit meine ich jetzt gar nicht nur Wissen und Können am und um, umfährt, sondern man lernt sich viel für sich im Leben. Ja. Mit, mit Aggression umzugehen, mit Stress umzugehen. Mit dem Ego. Uh. Mit dem Ego umzugehen, ja. Das ist ganz wichtig. Das lernt man ja sonst nirgendwo. In, in, das wäre mal ein wichtiges Schulthema. Mm. Wer interessiert das, die irgendwelche Mathematikaufgaben sind? Das hätte ich mm. gerne mal gelernt in der das habe ich ja von mhm. gelernt. Mhm. Da mhm. immer wieder
0: lernen. Ja, ja. ich auch. Mhm. Ja. ja. Gut, liebe Michi. Also, wir haben ja, du hast ja schon gesagt, der Lino steht nach wie vor zum Verkauf. Schauen wir mal, ob das nach Weihnachten auch noch so ist oder ob du sagst, der bleibt. Aber <lacht>
2: ähm,
0: so grundsätzlich dürfen die Leute dich anfragen. Ja. Ne? Ja. Du also, äh, so, hast ja. aber ganz äh, klare Regeln, wie das
2: laufen soll. Also. Erzähl das nochmal, bitte. Ja, genau. Also, wenn sich jemand finden würde, dann würde ich ihn schon abgeben, weil auf Dauer ich eigentlich nur ein Pferd haben wollte. Ähm, die Bedingungen wären, dass er definitiv auch in den Offenstall käme mit mindestens einem Artgenossen, 24 Stunden Heu, dass jemand einfach primär um die Gesundheit von dem Pferd geht, <lacht> Interesse an dem Pferd, an dem Wesen hat und nicht Interesse an dem Potenzial von dem Pferd. Weil das ist das Gefährliche an dem Pferd, dass man sieht, was der für ein Potenzial hat und das eben ausnutzen will. Also darf natürlich sehr gerne ein ambitionierter Freizeitreiter, der soll schon gefordert werden, aber er soll kein Pferd werden, der für Turniere missbraucht wird und das schafft er von der Psyche und auch von seinem Körperbau Gegebenheiten schafft er das auch gar nicht mhm. und ja, also prinzipiell wenn jemand Interesse hat, sehr gerne melden und dann würde ich denjenigen mit dem Nino zusammen kennenlernen und der soll auch das Pferd in allen Lebenslagen auf dem Platz, im Gelände beim Verladen kennenlernen, dass man wirklich das Pferd in allen Lebenslagen kennenlernt und ich auch denjenigen, um dann zu entscheiden, ich entscheiden kann, ob das vom Bauchgefühl her mit dieser Person passt und die Person auch entscheiden kann, hm. passt dieses Pferd wirklich zu mir? Das ist ja auch beides wichtig.
0: Also eigentlich ja ein ganz vernünftiger Prozess, der nur in den meisten Fällen irgendwie außer Acht gelassen wird. Da gibt es eine AKU und dann war es das und dann wird irgendwie einmal Probe geritten und zack, hat man sich entschieden. Also genau. gerade Leute, die dann von sehr weit weg kommen und Interesse an einem Pferd haben, für die ist es dann natürlich sehr beschwerlich, auch mehrfach zu kommen. Vielleicht sollten sich dann auch eher Leute dann aus dem näheren Umkreis interessieren, die dann das auch leisten können.
2: Oder, habe ich auch schon angeboten, ähm, hätte ich kein Problem damit, dass jemand an einem Wochenende kommt und ein oder zwei Nächte bei mir ja. schläft. Also ja,
0: ist das, das ist doch auch Problem, super. Dass man,
2: ja. Ne?
0: Ich glaube auch, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und genau. äh, Gut, das ist äh, ein, schöne, ein schönes Schlusswort. Ähm, ich drücke die Daumen, ähm, weil der Lino hat es echt verdient und ähm, das ist ein ganz großer Kuschelbär und ich habe damals Ugi. gesagt, wenn ihr irgendwann das Pferd mal weggebt, ich nehme den, aber ich kann nicht. Also ich, <lacht> ich würde gerne, aber ich, ich habe leider nicht meinen eigenen Stall und äh, in, da, wo mein Pferd steht, ist es leider im Moment nicht möglich.
2: Aber sonst hätte mhm. ich auch ich ihn genommen. Ja. Naja, für ihn ist es ja so oder so eine Win-Win-Situation, weil wenn ich keinen finde, dann bleibt bei mir. Ja. ja. <lacht> Komm, du hattest schon mal drei, also
0: bist du ja. noch da drunter, da ist noch ja. Platz nach oben. Gut, liebe Michi, vielen Dank für diese Geschichte und ähm, ich hoffe, wir haben nicht nur Werbung jetzt für Lino gemacht, sondern ähm, auch Leuten Mut gemacht, wenn die eine Herausforderung im Stall stehen haben, dass sie das packen können und ähm, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Das
2: ja, ich danke dir, nicht nur für den für das für die für das Gespräch sondern ich danke dir auch dass du mich zu diesem tollen Pferd gebracht hast ja was ist
0: meine erste, mein, mein erster Gedanke ja okay also alles Gute und bis bald
2: ja dir auch
0: tschüss tschüss